0: Velkommen til Misjonskirken i formiddag, alle dere som er her nå. Veldig kjekt å se var enkelt adre. Velkommen også til dig som er ett annet sted, men sitter og hører på et opptak av denne talen. Hyggelig at du også er med. Vi er i den tredje søndagen vår, i denne prekenserien som heter Speil, speil på veggen der. Hvor vi stiller spørsmålet, vem er det som egentlig svarer etter speil vårt? Og for vi har nemlig alle et bilde av oss selv som vi lever etter. Og dessverre så er det så sånn at det bilde som vi ofte følger, det er ikke helt nøyaktig. Det er ting og tang der som gjør at vi får det ikke helt til. Så målet for denne serien her, den er å sette ord på og avsløre noe av disse tingene som kanskje ikke var ment å være der, som er, som er der og gjør livet litt vanskeligere, Så sånn at vi kan rette fokus mot det Gud ønsker å tale inn i livet vårt, og at det kan få lov bli vår sannhet. Jeg heter Frode Øvergaard og er hovedpastor her i menigheten. Så langt så har vi sett på tema som handler om eh, vår følelse av utilstrekkelighet. Den hadde vi for to uker siden, og forrige uke så snakket vi om vårt behov for kontroll. Og I dag så skal vi snakke om eh, at vi har lett for å bli fornærmet, og at vi føler at vi har en rett till och bli förnärmad. Och nästa vecka så ska vi snacka om något som kanske ännu fler vil känna sig igen i, och det är vårt behov för anerkännelse. För är eh, så många av oss, vi är upptagna av vad andre tänker och syns, och vi går och känner mig på det. Och eh, därför glömmer vi ofte sanningen av vad Gud säger och vad han har skapat oss till. Och så änder vi av och till upp, inte det är sällan detta är bevisst, men vi änder upp med att andre i istället för att følge Jesus. For å sette oss litt på sporet av dette som har med det å være fornærmet, så skal vi se en liten film. Den er fra YouTube og heter It's Not About The Nail. Gå på engelsk, men jeg tror du skal klare å forstå poenget selv om ikke du er ekspert i engelsk, ska vi se. There's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like, literally feel it in my head. And it's relentless. And... I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It's not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop would... trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail out... See, you're out... not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is, and I'm not sleeping very well at all, and all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, I, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on! <gasps> If you would just... Don't! <laughs> Try to see things my way, do I help Det er lett å bli fornærmet når noen påpeker at det er noe galt med oss. Selv når det er ting som vi egentlig skulle ønske å få ändra på selv. Men vi ser ikke alltid vad det er. Og sånn er det med i forhold til Gud også. Vi klarer ikke alltid å se vad Gud ønsker å si og hvorfor han sier dette inn i livene våre. Så vår utfordring det er å lære oss å stole på Gud och tro at det han ønsker å tale in i livene våre det er sant. Jeg vet ikke hvordan det er med dig i forhold til dette med å bli fornærmet, men jeg blir fornærmet når jeg blir misforstått. Jag tänker om meg selv at jeg er flink til å ordelegge meg, og når folk misforstår selv det enkleste, så blir jag fort fornærmet. Jeg blir fornærmet når ungene ikke gidder å høre på mig. Det blir sånn på trass, bare å Eller når jag är i en sånn der situasjon hvor jeg står med en selger som ska prøve å selge meg noe og, og behandle meg som om jag var helt idiot och ikke visste noe om noe. Da, jeg, da blir jeg litt fornærmet. Eh, når jeg står og prater med folk som eh, later som at jeg er interessert til å høre det jeg har å si, men som egentlig ikke er det, som er mest opptatt av bare å få formidlet det de tänker på. Jeg hører når de prater at ikke de ikke har hørt vad jeg har sagt. Eller når eh, jeg har jobbet med noe over lang tid, kanskje här i menigheten, og så begynner jeg å presentere det, blir liksom bare uten å bli liksom bara forkastad utan att bli prövd eller sett på i det hela. Då blir jag förnärmad, så blir jag sårad. Och så känner jag det i min vardag att jag måste jobbe varje ensam dag med mig selv. Hur hanterar jag disse tingena? Kanske är det för dig att uh, du hör att någon har lite sån där lite i stämmen når de pratar till dig och det likger du og så tänker du? Men är det du tror då här tänker du? Eller kanske du upplever uh, att det är någon som är trege till att svare? Jag menar du skände ju trots allt en SMS för fem minuter siden. Eller kanskje, det er en time eller to, og det er enda ikke svart, og du bare tenker, hva i verden er det som feiler vi Hvorfor svarer de ikke? Skjønner de ikke dette? Og så blir vi fornærmet. Eller kanske noen gjør noe dumt, eller er uheldig, og så sier de ikke unnskyld. Eller kanskje du har gjort noe for noen andre, og så sier de ikke takk. Så tenker jeg, det er takken. Her står jeg på, hele tiden. Ikke sant? Og så blir vi fornærmet. Og det finnes uendelige mengder av eksempler, tror jeg, på dette. Og... Eh, Kanske i kirke så kan det være en sånn der «åh, oh, man kan til oppførsel». Sånn går de kan å sig seg. Eller «åh, oh, tenk å kle sig på den måten». Det går da virkelig ikke an. Og kanske blir det fornærmet å høre noen av disse eksemplene, eh, eller fornærmet over att vi snakker om fornærmelse i det hele att i kirken. Det er nemlig sånn at vi kristne vil bli like fort fornærmet som alla andre mennesker. Jeg mener, flytt på noe, eller gör en ändring i, i kirka, og det er garantert noen som blir fornærmet om vi får høre det. Eh, eller kanske vi eh, vet, eller vi sier om eh, folk i den andre kirken der borte, at eh, de tror de er så mye bedre enn oss, og så er vi litt sånn fornærmet av det, og så er det morsomme, og samtidig er det veldig sørgelig at antagelig er det i den andre kirken som peker bort på oss og sier, å, der borte tror de at de er så mye bedre enn oss. Når det store spørsmålet er, hvorfor blir vi fornærmet så lett? Jeg tror det er fordi vi lever eh, veldig fort for vårt eget speilbilde og prøver å fikse det vi ser på egenhånd. Eh, vi er usikre, og så ønsker vi å ha rett. Rett, vi ønsker å vinne. Men da er det viktig for oss å huske at hvis vi skal ha rett, så må noen andre ha feil. Og hvis vi skal vinne, så må noen andre nødvendigvis tape. Og det kan faktiskt gå så langt at vi ikke bare lett blir fornærmet, men vi oppsøker feil for å bli fornærmet en for å leve litt i den där Og så oppsøker vi andre mennesker som er litt det samme, så får vi litt sånne klicker med folk som er ganske eh, lett fornærmet och som snakker nedlatende om alla andre. Og hvorfor? Jo, fordi det får oss til å føle oss litt bedre. Det hjelper litt i forhold til noe inni oss som vi ikke helt vet hvordan vi ska håndtere. Och så blir det en slags medicin som hjälper oss att klara oss i vardagen. Vad säger Bibeln om Dette Detta må bli förnärmad, detta med att reagere på de olika måten som förträmnelserna taler till oss. Vel, Salomo, kung Salomo, han skriver i Ordspråken, kapitel 19 så sier han: "Förstand gör människa sen till vrede. Det sätter sin ära i att bære over med feiltrinn." Vi lever i en verden som er rask til å dømme. Rask til å kjefte på det vi mener er feil, og det er det ofte mye av. Vi er raske til å bli fornærmet, men så er vi trege til å bære over med andres feiltrinn. Å overse noe, å bære over med noe, det eh, betyr ikke å late som om noe aldri har skjedd, men det handler om å bære over med, og det er en form for trivelse. Faktisk så er det de to ordene som på hebraisk som er brukt her, og som er oversatt med å bære over med, betyr bursagelig å la unnslippe, eller å overse et feiltrinn. Og det er flere oversettelser som har brukt lovbrudd når de har oversatt det som står her som feiltrinn. Så vi kan se si at det er til vår ære å bære over med en faktisk, noe som en straffbar handling. Kanskje gjør vi det rett og slett for Guds skyld og for de vi møter. Det betyr ikke at vi ikke kan stille folk til ansvar for deres valg, men at vi, fordi det nå handler om oss, vi kan bære over med dette. Joe Eli, navn på en filipiner som bor her i Stavanger. Jeg tror ikke det er han som ringer nå, forresten. Men Joe Eli, han leder en menighetsplanting i Sandnes, og de planter Sandnes International Church. Og han delte en historie med meg og en rekke andre menighetsledere for noen uker tilbake. Eh, og det er sånn at baptistmenigheten på Hana, Sannes, hvor Dag-Eivind Nordhed er hovedpastor, han var tidligere ungdomspastor her for noen år tilbake, eh, de har tatt imot, imot Joelli og Sannes International Church inn i sitt lokale, for å hjelpe de i gang med den plantingen. Og Joe Eli, han deler nå kontor med Dag Eivind. Og så forteller Joe Eli at en dag så kom Dag Eivind inn på kontoret, og så var han fornærmet, og han var såret, fordi han hadde sett en gjeng med tenåringer på utsiden av kirka, og han hadde sett de drive med herverk på kirka. Og så kommer han inn og er fornærmet og sint og fra seg. Og Joe Ellie, som, hvis du möttan så kommer du til å han. Han er på størrelse med Mike Tyson. Han är som en tungvektsbokser. Han er svær. Så det han gör er att han går ut til disse gutta, for de er der ute enda. Så går han bort til denne gjengen, og så sier han på engelsk, nå har jeg oversatt det dere, så sier han, gutter, kan jeg få lov bli med i gjengen deres? Kan jeg liksom henge sam med dere? Så kan vi gjøre ting sammen. Og var en gjeng med usikre og litt sånn skeptiske tenåringer som stod der og så på noen svære voksne mannen som skulle være sammen med de. Så ser han at okay, jeg må selge meg inn litt mer. Så han sier, gutter, jeg kan være med. Jeg kan kanske passe på dere. Vær en sånn bodyguard, vet du. Sørg for at dere har det bra. Og så prater de sammen. Og så inviterer han de in i kirka. Så sätter de sig ned sammen. Og Dag Eivind blir med. Og så prater de om litt av hvert. Og så begynner Joelle å fortelle om denne kirken hvor de sitter. Så forteller han uh, hvor viktig den er for bydelen, for Hana. Hvor viktig den er for de menneskene som bor der, for de som kommer dit med jevne mellomrom, eller kanskje for første gang. Han forteller at der blir menneskers liv forandret. Der skjer det noe som er verdt å beskytte. Og mens han forteller og legger ut om viktigheten av denne menigheten, så begynner en par av disse gutter, han blir blanke i øynene, Og en av de for en tåre som renner nedover. Og så avslutter Joeli med å spørre disse gutta om ikke de kunne tenke sig å hjelpe Dag Eivind og han selv med å beskytte og passe på at ingen kommer og ødelegger eller gjør noe galt med denne kirka. Og det sier gutta ja til. Det vil vi. Jeg synes dette er en vakker og en viktig fortelling. For den sier noe om den makten vi har som mennesker til å velge annerledes når vi kjenner at vi blir fornærmet. Men hvorfor gjør vi allikevel så sjelden denne snuoperasjonen i vårt samfunn, i våre menigheter i dag? Jeg tror det er fordi vi lever i vårt eget speilbilde i stedet for å leve i den nåden som Gud gir oss gjennom Jesus. Og det handler om en bevissthet på hva Gud har gjort for oss, at vi forstår hva Jesus gjorde. Paulus, han sier noe grunnleggende om dette når han i romerne 12 begynner med ordene «Ved den nåde jeg har fått», eller hadde Paulus fått noen nåde? hade han erfart eh, Guds nåde over sitt liv? Ja, han hade det. Fordi hvis du leser om Paulus, så leser du at før han begynte å følge Jesus selv, før han valgte å tro, så var han en som forfulgte de kristne, en som eh, sørget for att de ble pisket for å gå rundt og snakke om en annen tro, som også var med eh, medskyldig i at noen av dem ble drept. Men Gud, han valgte å se potensialet i Paulus, han valte å bære over med det gale som Paulus gjorde mot han. Så Gud møtte Paulus med bøttevis av nåde. Og hva gjorde de andre, de kristne som Paulus hadde forfulgt? Vel, Gud satte en Joelly, en Ananias som han het, der til å ta honom Paulus til å være med Paulus og introdusere han for de andre. Så var de skeptiske, men de tok han imot og de møtte han med nåde. Og vi utfordres ved å, at vi trenger å lære oss å kjenne på nåden framfor frykten. Vi skal lese hele verset, romerne 12, 3, hvor det står «Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkel av dere, tenk ikke for store tanker om dere selv, men vær syndig. Men tenk syndig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt han. For ved den nåde som Gud har gitt meg, vil jeg ikke tenke mer om meg selv enn det jeg burde.» Fordi når jeg ikke tenker mer om mig selv, hva skjer da? Jo, da blir jeg ikke så lett fornærmet. Vi skal se på tre punkter til hva vi kan gjøre for å overvinne det vi kan kjenne på er vår rett til å bli fornærmet. Og den første grunden er, på grunn av den nåde jeg har fått, så vil jeg la tvilen komme andre til gode. Fordi Gud ser det beste i mig så velger jeg å tro det beste om andre. I Efeserne 4, vers 1 og 2, så sier Paulus, så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, snakker om å ha grunn til han satt der i fengsel, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmyghet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. På grund av den nåde jeg har fått, vil jeg la tvilen komme andre til gode. Er det ikke interessant hvor ofte vi ikke lar tvilen komme andre til gode. Og hva gjør vi i stedet? Jo, vi har så lett for å dømme andre for de handlingene de gjør, og så dømmer vi oss selv for de intensjonene vi har. Se hvordan han gjorde det. Sånn ville gjort det. Se utfallet av det. Nei, det var ikke sånn jeg ville gjort det hvis jeg fikk lov å gjøre det, ikke sant? Og så står vi på sidelinjen og peker. Og hadde vi tatt oss tiden til å prøve å forstå Utfallet ble litt annerledes, kanskje, enn det vi tänkte. At vi hadde vært oppriktig interessert i den andre, vår neste, så ville vi kanske lære at tvilen i de aller, aller fleste tilfellene kommer den andre til gode. Og når den ikke gjør det, ja, da har vi likevel en god anledning til å vise nåde og bære over med dette. Jeg tänker for mitt liv som en etterfølger av Jesus, Så ha Tykk hud och ett mygggt hjärrte. alltför ofte så tar jag med selv i har være tynnhudet och harjärtet. Men je önsker ikke och bli f när man je önsker och jobbe med nette. O det tänker jag nå vi møre vi må, må hjälpe oss selv och fortlla oss att till ska kom andre til gode. Det andre punktvåt det här på grund av den nå de jag har fått så vill jag ikke sätte märkelopper på andra. Kan du forestille deg hvis Gud skulle begynne å sette merkelappet på oss for de tingene som vi har gjort? Må tenk på det. Om Gud skulle sette en, ta en gul post-it-lapp på deg ikke sant? hver gang du gjorde noe galt. Ikke, det bør ikke være for alt en gang du har gjort, men bare for en rekke ting opp igjennom hvordan, vi har opp, hvordan jeg har oppført meg. Ikke sant? Hvordan vil det se ut da? Jeg tror jeg vil se omtrent sånn ut. For jeg har stjålet ut av mine föräldrar jag har ljugit till dem jag har stjålet i butiker jag har tjuvlont bilar som tenåring väl och märke nog ikvår eh jag har gjort härverk jag har skuffat barnen mina jag har sårat kona min jag har haft en dålig vän jag har haft en dålig pastor men Gud håller inte dette mot mig han har valt att over med mig han har valt att möta mig med nåde vi har så allt för lätt til å isolere händelser i livet til andre mennesker, och så sette merkelappet på dem. Han stilte ikke opp når han skulle. Å, hun är jo bara en kontrollfrik. Sant? Han baksnakker andre. Skulle bara visst vad hun gjorde når hun var ung. Og så setter vi permanente merkelapper på livene til andre mennesker för små isolerte händelser som har skjedd i tiden. Hur hva Jesus sier i Lukas 6, hvor han sier, «Vær barmhjertig slik deres himmelske far er barmhjertig.» Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Fordøm ikke så, ikke, så dere ikke skal bli fordømt. Og ettergi, så skal dere få ettergitt. På grund av den nåde jeg har fått, så vil jeg ikke sette merkelapper på andre. Forfatteren Dan Pierce, han sier i sin bok Single Dad Laughing, altså alenepappa som ler, han sier, er du klar over at barna dine kommer til å gjøre feil om mange av de? Er du klar over skaden du kan påføre sønnen din når du gnir feilene inn i ansiktet hans? Eller når du får datteren din til å føle seg verdiløs fordi hun ødela noe eller sølte noe? Aner du hvor lett er å få barn til å føle seg elendig? Det er så enkelt som å slippe løs disse ordene «Og fra verden gjorde du det!» Eller «Hvor mange ganger har ikke jeg sagt?» Men kanske du slipper ut en «Å, du er så dum, for gjør du det?» Vi blir fornærmet, och därför så setter vi merkelapper. Og vi gör dette alla sammen. Og jeg tror vi gjør det eh, mye oftere enn det vi er klar over, som Unni sa litt innledningsvis. Når vi setter merkelapper, så sårer vi ikke bare andre mennesker, men vi slår bena under det Gud ønsker å gjøre i livene deres. de våre merkelapper er det motsatte av det Gud gjør og ønsker å i livene våre. Fordi han tar de veck, Han tar vekk disse gule lappene. Han tilgir, han fjerner skyld, han fjerner skam. Han bærer ikke bare over med alle disse lappne, men han kaster de bak sin rygg, som vi lærte å synge på søndagsskolen, hvis du var heldig å gå der. Han glemmer de. Han ber oss om å gjøre det samme. Vi klarer ikke alltid å glemme, men vi kan lære oss å være nådefølge. Vi kan trene oss i å bære over med hverandre. Og vi kan ta vekk merkelapper som vi har satt på andre mennesker. På grunn av den nåde som er gitt meg, så vil jeg la tvilen komme andre til gode. Og på grunn av den nåden som er gitt meg, så vil jeg ikke sette merkelapper på andre. För oss det tredje punktet. Rett fingerantal her. Og det er på grunn av den nåde som er gitt meg, og dette er en viktig en, vil jeg tilgi andre som jeg har blitt tilgitt. Jeg vil tilgi andre som Kristus har tilgitt mig. I Kolosserne 3, så sier Paulus «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av han. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» Vi ska alltså bära over med og tillgi det som måste vara obebreide. Och det er ganska utmanande. För vi har så lätt för att hålla igen på tillgivelse, särskilt når vi selv blir förnärmade. Någon husker kanske at Kjetil Klungland var här för många år tillbaka, en tid etter att Nokas Rana hade varit och hans far var blivit skutt og drept i det Rana. Han stod här och kunde säga si att han hade valt att tillgi han som drepte faren. Og det er ikke lenge siden vi på samme dag kunne se på to forskjellige av dagsavisene i landet vårt, hvor den ene sier om eh, busskapringen og mordene der, at jeg tilgir, og den andre avisen så ser vi at jeg kommer aldri till å tilgi. Dette er opplagt vanskelig å tilgi, og sånne saker spesielt. Fordi vi kjenner på en dyp fornærmelse. Det har skjedd noe grovt, og vi Vill at Gud skal forstå dette, at han ska være enig med oss i dette. Hevn er en naturlig følelse i oss når vi blir grovt fornærmet. Men hevn har aldri gjort noe menneskebedre. Heller så er det med på å forvandle oss til det som vi fornærmes av. Men Gud, han har tillit. Han tillier i dag, og han kommer til å tillige deg og mig når vi kommer til han. Og slik, vi, slik han møter oss, så oppfordrer han oss til å møte andre. Og så kan vi spørre, hvorfor skulle vi møte andre mennesker på en annen måte enn vi selv har blitt møtt? Og derfor sier Jesus noen alvorlige ord, rett etter at han har lært disiplene å be Fader vår, i Fader vår hvor vi sier, tilgi oss våre, eh, vår skyld, slik vi tilgir våre skyldnere. Så sier han rett etterpå i vers 14 og 15, for dersom dere tilgir oss, menneskene, de misgjerningene de har gjort, så skal deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Å tilgi, det kan kreve en lang process for oss. Og når vi leser disse ordene i Bibeln så kan vi fort oppleve at det, det er nesten for utfordrende. Og så ender vi mange, opp, mange av oss opp med å, å dømme oss selv, fordi vi ikke klarer. Jeg har lyst til å oppmuntre deg, fordi min opplevelse, og som jeg har hørt andre vittne om, det er at når Gud får lov til å tale in i livene våre, når Gud får lov til å si noe om det vi ser i speilet, når Guds sannhet, Guds nåde og tilgivelse, får lov til å inta våre liv og forandre oss på innsiden, slik at det blir vår sannhet, ja, da blir også prosessene enklere, for vi forstår bedre og vi har flere erfaringer av hva det vil si å lägge ting, lägge, livene våre i Guds hender. Stole på han. Og akkurat dette, det er så ulikt det vi ofte ser i verden og lærer der. Men nettopp derfor er dette siste punktet så utrolig viktig. For når vi forstår og blir bevisste på at vi selv er blitt tilgitt, og hva det gjør med oss, så forstår vi også bedre at det er en sannhet at sårede mennesker har lettere for å såre andre mennesker, mens tillit til mennesker har lettere for å tilgi andre mennesker. Det som skjer med oss, det gjør noe med oss. Så er det sånn at når det handler om meg, så har jeg så lett for å såre andre. Men når det ikke handler om meg, så har jeg lettere for å tilgi andre. Og til siden og siste så handler det ikke om oss, men det handler om han, det handler om Jesus, og det handler om den nåden som han har gitt oss. Jeg har ikke en rett til å bli fornærmet. Jeg kan ikke rettferdiggjøre min vrede. Og det handler ikke om mig at jeg skal vinne, at jeg ska ha rett. Men på grund av det Jesus gjorde, så kan jeg sette min ære i å være overbærende. Og så altså, kan jeg kjenne meg beæret over å få lov til å ha styrke og insikt og forstand til å la tvilen komme andre til gode. Til å kunne ta vekk merkelappene som jeg har varit med på å sette og slutte med å gjøre det videre og känna at jeg får lov til å være beæret å ha forstand til å tilgi andre den urett som de har gjort mig eller andre. Jeg sier ikke at det er lett. Jeg sier heller ikke at vi kommer til å synes at ja, dette var väldigt bra. Det var godt. Men jeg tror når vi velger å gjøre det som er rätt, det rette, så er det med på å forandre oss. Og tror jo større bevissthet vi har om den nåden vi har fått, jo større vil den nåden bli i livet vårt, den nåden som vi får gi videre. Og dette er livsviktig. Og derfor sier vi her i Misjonskirken at en av våre fem verdier, det er nåde. Og vi sier at vi vil være mennesker som tar imot nåden. For når vi tar imot nåden og nåden i våre liv, så skjer det noe med oss, som tillater oss å få lov til å leve i den nåden. Og når vi får lov til å leve i nåden og erfare nådens betydning for vårt eget liv, så blir vi stand til å formidle Guds nåde videre til andre mennesker. Ikke med hare ord og strenge bud, men fordi vi har levd og erfart og vet at vi har med en kjærlig Gud å gjøre. Så la Guds nåde få lov til å tale inn i ditt speilbilde. La han få lov med sin nåde å sette standarden for livet ditt, og det vil komme til å sette deg fri, skal vi be. Kjære himmelske far, takk Herre for at uh, du ser oss, du kjenner oss. Du blir ikke fornærmet, Herre, når uh, vi gjør gale ting, for du ser hvorfor vi gjør det. Du kjenner og forstår den smerten. Samtidig, Herre, som du aksepterer oss der, så inviterer du oss, Herre, til å uh, gjøre noe med det, til å ta noen gode valg, til å lære av dette, till inte själv att gå og bära på förtärnelse, vara bitter og tillbakahållne, men att vi ska få lov herre till å snu på situationer runt oss. At vi ska få lov till att vara en Ananias eller en Joely som går in og förändrar en situasjon. At vi herre ska få lov till att eh, representere representera dig i möte med människorna som du har satt runt oss i vårt liv, enten vi er hemma inne i nabolaget på jobb Är vi er ute och reiser eller vi är i kyrkan eller var det mot att vara herre vi ber om att uh, du ska bli mer synlig i våra liv, slik att din sanninghet, ditt liv, din nåde ska flöta till och vara något som kommer ut av våra liv i din, i mötet med alle människorna här som du har satt runt oss. Herre, tal till oss dina ord. Fortell oss herre var vi ska flöta till och uh, vara övervärende. Kanske ting som har skett vi trenger å be om tilgivelse, eller at vi trenger å gi tilgivelse. Herre, takk for din nåde. Ta ditt ord, Herre, vi ber i Jesu navn. Amen.